0: третий
1: сезон. Доброе утро, день или, может быть, даже вечер, уважаемые слушатели нашего прекрасного подкаста. И с вами 41-й, привет, Камчатка, выпуск подкаста «Важный вопрос», подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какие-то безумно важные всех нас интересующие вопросы. И мы, это я, я не родился на Камчатке, меня зовут Эльнур и Виталик.
0: Я и не родился на Камчатке, и не был на Камчатке. Это далеко.
1: А я знаешь, почему не был на Камчатке ни разу? Почему? Потому что я, ну, довольно низкий, низкорослый, особенно в школе был низкорослым. Uh-huh. И меня поэтому на первую парту всегда садили. Хорошо. Поэтому я не был на Камчатке. Вот, такая, вот такой вот вот такой вот ералаш у нас с тобой сегодня начинается. Да, но мне кажется, шутки в сторону. Хотя нет, шутки наоборот не в сторону. Мы их вот в сторону отложили, а теперь опять из стороны берем, потому что мы сегодня пишем такой не свойственный для себя вид подкаста. Мы решили пойти в какую то ну там не знаю, фантазии можно так да сказать, в какие-то, возможно, даже приколы, потому что, ну, как как вы все знаете, да, мы каждый раз, наверное, серьезно и по-научному подходим к каждой теме, которую мы рассматриваем. Вот сегодня решили взять такой немножко глупый, может быть, даже вопрос и узнать, кто скрывается под шлемами Daft Punk, но рассказать вам только неправильные ответы. То есть, не копаться в суть, да, как мы делаем на самом деле, а мы ходить вокруг нее и такие ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот, В таком вот духе мы сегодня будем. Э, Но разбирать. мне кажется,
0: особенные открытия сегодня все равно произойдут. Ну, потому что нашу исследовательскую суть сложно унять.
1: Я думаю, что да. То есть, мы здесь э, это, знаете, как. Э, хотя, знаете, э, э, Виталий Сергеевич. Э, Сергей, Александр да? Александревич, Александр Александревич, знаете, как вот я просто на на вам обратился? Это же примерно как есть же знаменитая притча про короля, у которого на территории его королевства пылся колодец, и каждый, кто пил из этого колодца, становился глупым, да, и там этот колодец ограживали, не давали людям к нему подходить, то почему-то как-то пили, забирали воду, да, все равно делали, и очень-очень много людей стало глупыми, в итоге все пришло к тому, что Все абсолютно люди в этом королевстве стали глупыми, кроме короля, потому что он не пил из этого колодца. И в какой-то момент все начали считать его глупцом. Да, потому что он был единственным умным среди глупого королевства. И в конце он, не выдержав, тоже испил из этого колодца и стал королем глупцов. И они его тоже признали, собственно, умным в своем глупом королевстве. А, поэтому, возможно, и мы, да, вот так во время своих исследований, то есть у нас обратная да, ситуация, будем как бы ну шутить, но при этом все равно придем к чему-то научному.
0: Потому что в каждой шутке есть доля чего-то научного.
1: Естественно, у нас с тобой в подкасте точно. Поэтому я предлагаю начать, наверное, этот вопрос разбирать. Я как попытался пойти. Все-таки, опять же, не сдержался и понял, что какие-то, наверное, из моих вариантов, они максимально далеки от истины, а какие-то варианты очень к ней близки. Возможно, даже я все-таки где-то вот в первой тройке да, своих вариантов назову действительно тех людей, которые скрываются за этими масками. Поэтому я, наверное, начну с самых таких шуточных, да, фэнтезийных вариантов и пойду к более серьезным. Какой у тебя подход, можешь
0: сказать? Я буду плыть по течению твоей замечательной мысли.
1: Окей, ну, хорошо. Давай, раз, раз так, то тогда я, значит, река. Во-первых, я сразу же хочу сказать, что, ну, это опять же, пока мы в да, еще находимся в контексте, я точно знаю троих людей, которые не в шлемах Daft так. Это Джефф Бриджес, Угу. Оливия Уайлд и да. э, Гаррет э, Хедлунд. Вот. Эти три человека 100% не в шлемах Daft Punk. Знаешь, кто это вообще?
0: По-моему, они все снимались в... во второй части «Трона», правильно?
1: Ну, да, это на самом деле, не считается второй частью. Ну, в ребуте. Да, ну вот в ребут, который типа, как вторая часть, как Джуманджи вот этими новыми, то который типа тоже ребут, но на самом деле как вторая часть, но не суть. В общем, да, они все не являются дафт-панк, потому что как раз в этом фильме да, снимался дафт-панк, и вот в одной сцене, в которой был дафт-панк, да, оба этих человека, также были и вот эти три актера. Но поскольку, как мы знаем, Весь фильм был снят э, на живых декорациях, да, без применения какого, каких-либо спецэффектов, это его такое, ну, как, вот он и фильм 7 еще с Морганом Фрименом и Бердом Питом, это такие, и фильм попротимый, да, в этом плане, и Импердов вот еще, да, из недавнего, который тоже снят без спецэффектов, только с помощью монтажа а, сделаны, да, все эффекты. Вот, собственно, так мы точно понимаем, что поскольку там нет никакой компьютерной графики, ну, технически, да, никаким образом они не могли попасть в один кадр. Значит, Daft Punk — это не Jeff Bridges, не Olivia Wilde. И не Гаррет Хедлунд. А, да. Хотя... Как минимум
0: потому, что Дафт Панк — это два человека, а ты трех назвал. Да,
1: и хотя, с другой стороны, это не объясняет того, куда же делся Гаррет Хедлунд, да, потому что мы все думаем, куда же он пропал вообще, где он. Вот он и тот чувак из «Сумерек», да, о котором мы уже говорили. Два человека, которые пропали, они могли быть Дафт но, к сожалению, Гаррет Хедлунд уже не может быть Дафт Панком.
0: Но мне очень радостно, что ты не рассматриваешь вариант, при котором... Фильмы Трон под масками Давфпанк были не Давфпанк.
1: Ну как ты что как бы не свою музыку тогда играли там? Ну, да. Никто бы не мог кроме да. них. Ладно, давай хорошо. Давай я тогда про первый уже вариант свой расскажу. А, вот смотри, а, вообще давай мы с чего хотели начать-то? Вот мне нравится Панк, личная музыка, мне очень близка. Я прям очень люблю французскую электронную музыку. Считаю, что это лучше случилось в Франции, потому что во Франции отвратительная комедия, а, вкусная еда, но ее много нельзя есть, чтобы пахнуть плохо изо рта. И как мы теперь знаем, во Франции, ну, такой себе футбол еще, вот, конкретно в данный момент времени. А вот в электронной музыке, Музыка во Франции просто идеально, Наверное, все почти коллективы. Это Daft Punk, а, кто еще есть? Ковинский, Веро Это очень много классных групп. Они все французские. Я еще, наверное, не назвал. Там еще есть, ну ладно, итальянцы, Блоди Битрус, наверное, и все. А, мне очень нравится Daft Punk. А так, как ты относишься к Daft Punk?
0: Я очень люблю Daft а, Я считаю, что... Это уникальный пласт в истории музыки, uh-huh. и альбом 2013 года Random Access Memories — это вообще один из моих э, таких альбомов, которые можно всегда послушать. Мне кажется, он, ну, реально один из лучших в современной истории музыки точно.
1: А я, кстати, чуть позже тебе расскажу, почему он так хорош. Я тоже это понял для своего исследования, но, смотри, нам с тобой нравится Daft Punk. Как думаешь, саму Daft панк нравится вообще их песня?
0: Мне кажется, нет.
1: А мне кажется, да. Можешь с тобой согласиться? Хорошо. Вот, если нам нравится песня Давфпанк, и Давфпанку нравится песня Давфпанк, то можем, ну, знаешь, как уравнение, да, соотнести и понять, что мы с тобой Давфпанк.
0: Да, у меня был этот тезис тоже. Я с этим, ну, вероятность есть.
1: Да, но я понял, что это неправда. Вот, потому что, ну, как бы я не Давфпанк на самом деле. И если ты Давфпанк с двоих, то ты, ну, типа, супер талантлив. Вот. Угу. Ну, ты супер талантлив, но все-таки, ну, как бы, знаешь... Вот у тебя в голове, да, этот талант есть, да, вот на двоих, но физически ты все равно один, вот, поэтому, к сожалению, ты не можешь быть дафтпанком один. Я
0: как раз вчера до 4 часов утра сидел в программе Ableton и учился писать музыку.
1: Вот, а что ты думаешь по поводу того, дафтпанк мы с тобой или нет?
0: Я думаю, что да, потому что, вот ты какого года выпуска?
1: А 93-го.
0: А дафтпанк какого года выпуска?
1: 93-го.
0: Ну вот, видишь. А ты года? Я, кстати, тоже 93-го. И Daft Punk 93-го. И Daft Ничего себе. А, да.
1: А может быть, это просто нас это в роддоме подкинули?
0: Возможно. Вот. Ну, то есть, как бы жанр французская, да, электронику Daft Punk. но никто же не сказал, что они сами должны быть французами, правильно?
1: Ну, слушай, во Франции никто не обязан быть французами. Да, Особенно человек с именем Эльнур вполне могу быть французом.
0: Да, ты был бы Эльнуар какой-нибудь?
1: Ну да. Нет, если я был бы Эльнуаром, я бы бэт на ролике все писал. Окей, а... а... okay. Эльнуар
0: звучит как Нуар почти.
1: Хватит издеваться на моем пожалуйста. Ладно. Все, в общем, мы с тобой Дафтпанк и не Дафтпанк, и мы это узнали. То есть, ну, как бы я просто все таки видишь, остался в поле научном, ты вот начал опять шутить, сказать, что мы Дафтпанк, хотя мы не Дафтпанк. Какие у тебя еще есть варианты, кроме того, что мы Дафтпанк?
0: Я думаю, что Канье Уэст и Канье Уэст — это Дафтпанк. Uh-huh. Вот, потому что, как известно, у Канье биполярка. Uh-huh. Как известно, Канни Уэст — гений. Это подтверждено и самим Канье Уэстом, и самим Канье Уэстом и человечество и э, вот этой внутренней творческой энергии Кани Уэста настолько много, что она разделилась на двух людей как э, внутренне, то есть, да, у нее биполярное расстройство личности появилось, так и внешне, образовав вот такие два... Э, знаешь, это как... Э, я вчера посмотрел просто первую серию аниме «Стальной алхимик», там вот пустой робот был, вот то же самое. Это такая физическая оболочка... Гениальности Канивеста, разделившись на двух
1: людей. А, я, конечно, извиняюсь. Мы с твоей, ну, хоть договорились, да, там давать только неправильные ответы, но тем не менее, я ну, все-таки критически подойду к твоему варианту. А, потому что он может быть правды, правдивым только если у Книвеста три полярка. Ну или там полиполярка. Потому что есть трек «Stronger», в котором Дафт Панк с Книвестом вместе исполняет музыку. И Kiniста, значит, ну, минимум три персоны.
0: Я думаю, что. Он мог да на денек расстроиться, то что это был как раз один из пиков его прорывающейся гениальности, так что почему нет? Настолько просто устаканились его эти сабличности, которые физическая оболочка, да, Дэд Панк, что какое-то время у него действительно хватило сил, чтобы поддерживать и их, и себя, и собрать совместный трек. Uh-huh. Поэтому я в целом вообще не могу отрицать вариант, что Daft Punk — это Kanye West и Kanye West. И на фите с Kanye West — Kanye West и Kanye West. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, И нужен еще один Kanye West, чтобы Harder, Better, Faster, Stronger было эпитетом каждого из Kanye West. Это чуть позже, видим.
1: Но все-таки, на самом деле, мне кажется, твой вариант. Он ближе вот, там, к моей тройке, либо даже двойке э, истинных. Все-таки он ну, действительно похож на правду. А у меня есть другой вариант. Он дальше э, от, наверное, истины, но э, ближе к юмору. А мне кажется, что, возможно, Daft Punk это лупа и пупы. Угу. А, потому что они же не так давно распались. да, Мы об этом не сказали. Но вот спустя, получается, 28 лет э, Daft Punk, да, в этом году рас- распался. И, возможно, это потому, что один из них начал писать музыку за лупу. А другому из-за этого пришлось писать и за пупу. Точнее, пупа начал писать за лупу, и из-за этого лупия пришлось писать музыку еще и за пупу. Собственно, лупе это не понравилось, и поэтому он э, решил остаться, расстаться с лупой.
0: Да, звучит как правда. И звучит как французские имена. Да. Лупа и пупа.
1: Ну да. Ну, <laughs> значит, один писал э, за лупу. Э, ну, пупа, да пупа. И поэтому. Лупа решил не писать больше за пупу.
0: Все верно. Это хороший вариант, мне кажется. Okay. А, у меня есть похожий uh-huh. по структуре. С этим вариантом это Бока и Жока. Естественно. Uh-huh. Легендарный дуэт. Потому что как я пришел к этому варианту, к сожалению, половины этого дуэта не стало какое-то время назад. Uh-huh. Мы это тоже обсуждали, вроде. Да, да, да. Вот, и разница между смертью Боки и объявлением о распаде Датфанк, она там чуть больше полугода примерно, вот, и эти полгода, они как раз, ну, они уже, получается, только, только Жука, да, держал время до объявления о распаде, чтобы связь была не такой очевидной, но... Как известно, ищи их с подкаста Важный вопрос, ничто не остановит, и я все-таки нашел эту логическую связь. Мне кажется, это Бука и жука.
1: Угу. Вариант сочтен, но есть еще один вариант: о том, что на самом деле ну, не существует вообще дафтпанка никакого. Угу. Потому что, ну, как бы говоря, что вот там группа, да, два талантливых музыканта, но то есть, ну, они же роботы на самом деле. Ты замечал, что они похожи на роботов? Да. Ты думал, наверное, что это костюмы, да? А, ну, честно говоря, была такая мысль. Вот, а возможно, это просто роботы, на самом деле, да? Ну, и... Ну, то есть, это знаешь, как вот... Просто мы, ну, перестали верить в роботов после вот того случая, когда Владимиру Путину показали робота русского. Оказалось, там внутри какой-то студент сидел. И после этого, мне кажется, у нас, ну, у человечества, особенно у россиян, пропала вера в роботов. Вот мы смотрим, например, на Boston Dynamics и думаем, ну, там же по-любому какая-нибудь выдра сидит просто костюме в этом балуют. Да, умная выдра. Умная выдра, да. И там, ну, в каждом роботе студентики. И то есть смотрим на дафтпанк, Такие ой, студентики снова приехали вот эти вот к нам, а, да, чтобы сыграть перед нами музыку. Они насали роботы. Би-бип, бу-буп. Роботы-роботы.
0: А, к слову о роботах, я предлагаю... Кстати, а...
1: поэтому эту музыку у них электронная. Ну, потому что души нет. А, да? Да,
0: потому что они не могут на струнах наигрывать. У них
1: всегда гитаристы другие. Ну вот. Ну, они просто берут, там электронит себе что-то. потом нам расслебывать это все.
0: Так, слово о роботах, мы сейчас экстренно переходим к рубрике Ответ от робота. Так мы ее назвали.
1: Как-то в этом духе мы ее назвали, действительно. Спросим у робота. Спросим у робота. Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы?
0: Снова обратились, собственно, к Балабобе. Это робот от Яндекса. Mm-hmm. И я у него спросил, кто скрывается под шлемами Daft Punk? Только неправильные ответы. Но вот то, что он мне выдал, это очень философски. Знаешь, какой ответ mm-hmm. на этот вопрос дал мне Балабоба? Кто скрывается под шлемами Daft Punk, восклицательный знак, только правильные ответы? И все. Да. То есть Балабоба считает, что все, что мы сейчас говорим с тобой, это правильные ответы, а не неправильные ответы.
1: Угу. То есть ты таким образом, да, это раскрыл?
0: А, ну, это он мне сказал.
1: Интересная, интересная мысль. Но... Это
0: Балабоба, наш соведущий. Защищает своих. Который говорил сейчас короче, чем джингл к этому, к этой рубрике а, все погнали дальше <решит> 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 важный вопрос третий сезон так ну петров и баширов ага. а, потому что они а, редко но метко путешествуют так же как редко но метко турят Панк. они не всегда пересекаются в плане городов но в плане эпохальности каждого их выступления за рубежом и, в принципе, вообще выхода в свет, мне кажется, можно ниточку здесь протянуть. Mm-hmm.
1: И то есть, когда вот их Мария Симонянка себе на интервью звала, они такие, блин, что, расскажем, что мы дав панок, такие, да что, на нас всех дуриков примут, лучше расскажем, что мы гомосексуалисты, которые продают спортпит. Такие, ну да, это mm-hmm. больше похоже на правду, действительно. Да,
0: про шпилья расскажем. Да. Что, кстати, слово немецкое, не французское, это еще одна маскировка.
1: Да, ну это при этом тоже такая французская логика абсолютно. То, что, ну вообще, в Солсбери, да, где их, собственно, исполично поймали, ну как бы шпиль этот, кто-то сейчас слышал про этот шпиль до того времени, как это все произошло. Но там есть такая штука, которая называется Стоунхендж. И можно было сказать, мы поехали посмотреть Стоунхендж. Как бы сказали нормальные люди, но поскольку французы... Ну, плохи во всем, что касается военных там действий и военной тайны, они такие...
0: И Великобритания в целом.
1: Пили. Вот.
0: Да. Да, французская разведка особо никогда не славилась ничем. К слову, Илон Маск же недавно запустил Твиттере Мем как раз про французские военные действия. Там вот этот шаблон из Звездных Войн знаменитый в последнее время. Где.
1: Эннакины да, падумай, да, и он ей что-то.
0: Вот, и там Наполеон как раз говорит своей женщине, что Жозефине. я, да, Жозефина, что я скоро нападу на Россию. Вот, и Жозефина спрашивает: летом же, да? Вот, а потом спрашивает: летом же, да
1: прекрасный мем, но не настолько прекрасный, как э, то, что я раскрыл, потому что мне кажется, что на самом деле скрываются за этими двумя масками, если мы это все-таки люди, да? Это горшок и цой. Очень легко объяснить все. Смотри, э, ну, как бы мы, мы думаем, да, что эти люди ушли от нас, но на самом деле они ушли от нас в другой вид музыки. COE, как бы ну, официально не стало в 90 году, но как раз нужно было время, чтобы переехать во Францию, немножко освоиться с электронной музыкой, да, он, которым был не так знаком, и начать проект. Uh-huh. Однако самым переломным стал 2013 год, когда от нас как будто бы ушел, да, горшок, но на самом деле он ушел дописывать, выпускать альбом Random Assassin's Memories, который вышел как раз в 2013 году чтобы... Ну, у них была ровно одна цель, чтобы его на подкасте «Важный вопрос» Виталик назвал самым великим, что он, собственно, и сделал. Но для этого горшку пришлось уйти из короля шута в чуть менее известную группу.
0: Это отличная версия. Мне очень понравилось. Следующая моя версия. 22 февраля 2021 года было объявлено о распаде Daft Punk. Да, вышло видео на их канале, которая все это подводила итоги, это произошло вечером по московскому времени. Знаешь, что происходило днем по московскому времени? Mm-mm. встреча Владимира Путина и Лукашенко. Mm-hmm.
1: Это вот так, где Лукашенко так смешно сидел, как будто он хочет лизнуть Владимир Владимирович.
0: Да, потом mm-hmm. они на лыжах катались еще. Mm-hmm. Вот, мне кажется, что это они. Собственно, и Дафтпанк.
1: То есть, это была встреча последняя, ну как бы. Ну, они, да,
0: они такие, блин, ну, наверное, вроде пора уже заканчивать с этим проектом. Но не хочется как-то да, по телефону принимать решение: давай встретимся в Сочи и вместе нажмем на кнопку Опубликовать, выкладывая последнее видео, а потом покатаемся на лыжах, как будто мы во Франции в Альпах.
1: Да, чтобы прям и беттер, и фастер был, и стронгер, это все про лыжи как раз. Да. Или про вечернюю хоккейную лигу, в ты... начну. Да, да. начну, который ты беттер, фастер и стронгер, чем все остальные, забиваешь там 10 шайб им.
0: Да, поэтому вот такая версия у меня появилась.
1: Окей, я так прихожу к тройке своей, наверное, самых уже таких версий адекватных. Угу. А вообще, почему человек может надеть маску, как ты думаешь?
0: Чтобы не получить штраф 5000 рублей в московском метро.
1: Хорошо, молодец, это плюс 15 рублей. А... <связать> не, давайте с- самый, вот просто представь себе, что ты не знаю, там, десятилетний ребенок. Зачем человеку надевать маску? Вот что ты
0: ответишь? Чтобы к самому себе казаться сильнее, чем ты есть на самом деле. Потому что маска это такой очень хороший, хорошая броня. Восприятие себя. Окей, восприятие... я, я же тебя буду
1: спрашивать, пока не ответишь то, что мне нужно. Вот, э, давай представим, окей, тебе уже 7 лет, ты понимаешь, что в 10 у него очень развит, раз такие вещи. Э, думал. Э, ты спрашиваешь, зачем человек надевает маску? Чтобы никто не видел его лица. Действительно, так оно и есть. А почему человеку... Ну, сейчас уже не буду тебя правильно спрашивать да, один. Зачем человеку закрывать свое лицо? Ну, э, зачем ему делать ну, так, чтобы никто не узнал?
0: Ну, ему не нравится внимание.
1: Или ему стыдно. Ну, не хочется показывать свое лицо. И я нашел двоих людей, которым, наверное, максимально стыдно должно быть за себя. Это Джонни uh-huh. Депп и Уилл Феррелл. Uh-huh. если кто-то из вас не знает, то Джонни Депп это капитан Джек Воробей, ну ладно, вы знаете на это все. А Уилл Феррел это человек, я не знаю, как его точно написать, но в общем, вспомните любую а, хреновую максимальную комедию, и там будет Уилл Феррел, и он как бы не Клайф Оуэн и не Бен Стиллер, вот, вот, вот этот вот, третий, это Уилл Феррел. А
0: может быть есть какой-то? Не Клайф Оуэн, в чем здесь Клайф
1: Оуэн? Ой, Оуэн Уилсон. Оуэн Уилсон. Уилл Феррел, не знаю, может ты как-то его пишет. В сейчас самый известный фильм с Уиллом Феррелом. Для меня это фильм про Евровидение, который недавно вышел, где он исландца играл. По-моему, кстати, за последние 10, то ли 15 лет, единственный его фильм на кинопоиске МБД с оценкой выше, чем 6.
0: Он же, по-моему, в телеведущий, по-моему, была комедия, сериал, не помню, но вроде бы он там снимался.
1: Ну ладно, короче, почему им стыдно? Потому что я почитал, короче, статью, которая называется «Самые предоцененные актеры в мире», и в этом топе, там, по-моему, в топ-5, был тот другой, как, как оценивалось, сколько человеку платят за его роли, за игру, и сколько они, на этом, в итоге, фильм зарабатывает деньги. Ну, как мы знаем, чтобы фильм вообще купиться, нужно минимум в два раза, да, отбить свой бюджет. Но да. дело в том, что доллар, вложенный в участие Джонни Деппа в фильме, дает всего лишь 2,8 долларов. То есть, ну, например, у тебя фильм стоит 100 миллионов, давай, не, не так, у тебя фильм собрал 100 миллионов, и это значит, что ты потратил на Джоди Деппа 33 миллиона только на, три, на, на него. да. А еще плюс, что должен нужно на старых актеров тратить деньги, на съемочную группу и все остальное. Ты как бы в минусе дичайшем, если у тебя такая математика. По-моему, если я правильно помню по этой статье, там что-то типа 7 долларов должен принести актер, именно, ну, как бы, целого гонорара, чтобы фильм вообще мог купиться. Есть только какой нибудь там артхаус, да, дешевый, который может много собрать. У Уилла Феррела чуть получше, у него 3,3 доллара на доллар, который платит ему. То есть это одни из самых провальных актеров в мире. Ну, то есть, сами вот все, все таки ой, Джонни Депп же хороший актер, же мне так нравится. Вспомните последний фильм с Джонни Деппом после второй части э, Пирата Карибского моря», к- на, ну, к- за который вам не жалко было времени своего. Нет его, потому что... Вот, и почему вы не вспомнили. С Виллом Перлом все легче, мы просто ни одного фильма хорошего с ним а, не вспомните. Кстати, это, как раз, комедия про, как мне кажется, довольно неплохая, про Евровидение. По-моему, она стоила очень дешево, мы там заплатили впервые за 10 лет меньше 20 миллионов, поэтому там, конечно, сложнее экономику почитать, потому что это Netflix, но я думаю, у них все в порядке с ним, наконец-то. Потому что он просто там какой-то придурка играет, каким и является. У
0: тебя очень... Интересный настрой против Уилла Феррала. Ненавижу его, действительно. А... А, хорошо. Да.
1: И настолько просто мне не нравится вся эта троица. И Оуэн Уилсон мне не нравится. И Бен Стиллер мне очень не нравится. Мне настолько не Ты нравится... Сейчас...
0: Ты же сейчас смотришь сериал «Логик». Да, мне настолько не нравится
1: Оуэн Уилсон, что я только на третьей серии понял, что он там играет. Я просто не мог понять, что это за человек, лицо знакомое. Типа, ну ладно. <laughs> Потом я понял, блин, то Оуэн Уилсон. жуть какая. А...
0: Жуть. Да. Действительно.
1: третий сезон. Вот, у меня осталось два варианта, поэтому тебе слово.
0: У меня осталось три варианта. Uh-huh. М- мой третий вариант — это участники группы «Время и стекло», uh-huh. а- Надя Дорофеева и «Позитив». Вот. И челы,
1: обычно так все говорят. Надежда Дорофеева и вот тот чувак.
0: Ну, «Позитив». Да. «Позитив». Как я это выяснил? А группа Время и стекло тоже распалась недавно, в марте 2020 года, Вот, и давала прощальный тур, собиралась, но у них ничего не получилось. И через год после этого, собственно, объявлено распать в Мне кажется, что они изначально хотели продолжать деятельность дафтпанк, но из-за того, что не удалось нормально попрощаться, как время и стекло. Вот, и они, короче, поплыли немножко. И вообще вот украинский поп, да, мы же все ну, знаем, что это очень качественная музыка, да, а поп-музыка из Украины, очень крутая, очень много классных прогрессивных артистов, и все это потому, что в основе Мандо. украинской поп-музыки лежит френч электро.
1: Mm-hmm. Кстати, забавно, что них не получилось сделать прощальный тур, мне кажется, примерно так же, как у группы Scorpions который его пытается сделать уже лет 10, и, <смех> и все еще дает потом после него следующий. <смех> Потому что я в Петербурге живу больше, ну вот 11 лет практически. Я помню, что я когда Толика приехал, буквально первое, что видел в метро, это афишу прощального тура Скорпион. Я вижу их до сих пор постоянно. А-а-а- вот, чуваки просто залипли на окончание карьеры. Ладно, в общем, я дальше следовал такой же логике, как джони Джонни Деппом и Уиллом Ферреллом, и, в общем-то, как мне кажется, могут прятаться за масками еще и эти люди, которые максимально порицаемы в обществе сейчас. То есть вот так. этим думам должно быть стыдно, просто потому что не свою работу делают плохо и неплохие актеры, которые хотят много денег, при этом очень жадные плохие актеры. Но есть люди, которым просто стыдно, потому что их шеймит общество. Поэтому один из них, это, естественно, Кевин Спейси. Uh-huh. Ну, который, да, мы все знаем, попал в кучу скандалов, связанных с харасментом, не очень правильно себя дальше, там, ну, по мнению общества, да, вел, и поэтому прекрасного актера теперь мы вот можем видеть только в роли дафтпанка, второй это Николай волкинский <связывая> Николай Лукинский известен тем, что он <связывая> в нулевые и поздние 90-е надевал себе чулок на голову и играл роль темнокожего в шоу говоря «С Новым годом пошёл нафиг». И это сейчас более чем порицаемо, это что-то, это даже не Blackface, это вообще какая-то жесть. <связь> то есть это что-то, что-то, что то что хуже, чем Blackface, это Николай Лукинский. И мне кажется, поскольку его сейчас тоже особо не видно, они вот как раз с Кэмин Спейси вдвоем <связь> да, в панк. Ну, поскольку Кэмин Спейси один самый талантливый актер в Голливуде, я, на полном серьезно считаю, что это один из, наверное, лучших вообще актеров, которые когда-либо снимались, ну, в кино, которое я видел, да, я кино смотрю лет, там, 20 последних, плюс-минус, да, то есть там за его роли все в планете Капекс, ну, в короче, в домике тоже самое, но это просто вообще вышка абсолютная. Мне кажется, ему не сложно было параллельно, ну, заниматься франч-электро, а Николай Лукинскому, в принципе, как с 93-го года вообще, ну, норм было, потому что он ничем особо не занимался выдающимся. Сейчас я, я только проверю, жив ли он, потому что, может, некрасиво получиться. Да, все в порядке. Живой, здоровый.
0: Сейчас я тоже проверю тогда... Своих следующих кандидатов.
1: Да, я, кстати, предложил бы тебе, наверное, сразу рассказать свою двойку, которая осталась, потому что я потом просто скажу правду, и это будет, ну, уже не так круто тебе после этого что-то еще фантазировать.
0: Ну, я уже, мне кажется, близок к тому, чтобы сказать правду. Как раз мы к теме аншлага подошли. Uh-huh. Да? А, Бандурины Вашуков.
1: А, они живы, они просто в жесткой истории, насколько я знаю, там, кто-то да. вот украл.
0: А, это Daft сто процентов.
1: Ну-ка, почему?
0: А, смотри... Дуэт, как дуэт творческий дуэт, они распались в 2006 году и перестали гастролировать. До 2006 года, начиная с 1993, собственно, у Датпанк было не очень много концертов, mm-hmm. да, потому что вышуков и Бандурин, тогда был пик их творческого успеха, они постоянно гастролировали, и у них... Не хватало времени, в общем, на этот сайт-проект, который, ну, всего лишь изменил историю электронной музыки в мире, да? Но ну, их основная страсть — это частушки. Но распались, когда они как творческий дуэт в Это было в 2006 году. А в 2007 году уже Daft Punk вернулись с гастролями. У них вышел концерт Alive 2007. Uh, и с того момента они засели в своей студии записывать, опять же, один из лучших альбомов в истории современной музыки и музыки в целом "Random Access Memories", который вышел в 2013. И вот эта вся история про то, что там один другого гармошку украл, ну это просто вот прикрытие было, чтобы они все думали: "Блин, ну они не могут быть Давспанка, они же в ссоре". А на самом деле они записывали великий альбом с Фаррелом Уильямсом, Найлом Роджерсом и со всеми кто был.
1: Я, кстати, только что понял, что на самом-то деле дофманг был частушками. Послушай. Uh, Byte, use it, break it, fix it, raise it, it mail, upgrade Это первый поёд, а второй такой. Uh, change it, point it, it, fix it, uh, it, work it, it, raise it. Ну, ты понял, дальше там. Да, да. Ну,
0: да, культурный код, конечно, свой не... Пытались скрывать, но не до конца это получилось.
1: Ладно, шутился и ладно, и, ну и хорошо, да, скажи еще вариант, который у тебя есть, пока я не, не, не скажу все таки правду наконец-то.
0: Ага. Короче, мой вообще, ну, топ-1 выстрел, <с-2> не считая ЛДЖ и Федука, <с-2> мне кажется, в них тоже есть шансы, но это отдельный разговор. Анатолий Цой <с-2> и <с-2> певец Джонни. Который пел «Без тебя никак, лечу к тебе словно комета» Вот его последняя известная песня Знаешь, почему это они? Почему это они? Анатолий Цой победитель первого сезона телевизионного шоу «Маска» А Джонни победитель второго сезона телевизионного шоу «Маска» Чтобы победить в этом шоу, нужно просто иметь опыт Ношения масок на публике в качестве артиста И единственное, почему Анатолий Цой и Джонни получилось победить, потому что они в целом с 93 года в масках постоянно и находились. И когда э, НТВ купил у японцев этот телевизионный формат маска, э, они сразу поняли, что они выиграют каждый из них, поэтому пошли в разные сезоны. Потому что если бы они пошли в один, кто-то из них бы проиграл, что неправильно. Вот. Это Анатолий Цой и певец Джонни.
1: Понятно. Ну это на солен не, не, конечно же. Но, кстати, по поводу маски, Джим Керри тоже был в списке в том же сам, который не Депп и Феррел, У него что-то там 3 долларов. Типа, мне тоже как актер не очень нравится, нужно бы там сказать, наверное.
0: Ну, я бы спорил с тобой по поводу актерских качеств. Джим там Керри самое смешное, врача.
1: что, по-моему, у него там чуть ли не максимальный гонорар был за фильм «Кабельщик», если ты помнишь такой. А, да. Это да, такая, да. ну, такая, очень какой-то... Комедийный триллер, я бы так это назвал, который вначале, типа, такой больше забавный, а потом жутко... Но ну, он довольно неплохой фильм, кстати, на самом деле, из его именно таких комичных ролей, где он жестко переигрывает, мне просто не нравится как раз. Это явно лучше. А... При этом еще у него есть прекрасный фильм с Шоу Трумана, да, Шоу Трумана. и очень переоцененный фильм про... Какие-то там стирания, воспоминания о чем-то там, фигня полная.
0: Мне, кстати, понравился. Ну, сори. А еще сериал шучу. Отличный с Да,
1: мне говорили, что он хорош, но, по-моему, тоже Netflix, да, если я не ошибаюсь. Нет,
0: это кто-то. Кто-то. Не помню кто, но кто-то. Ладно,
1: давайте расскажу, кто Дафтпанк, на самом деле. Да, пожалуйста. А, мне кажется, очевидно. Для всех должно быть, на самом деле. Ну, как бы это и на Википедии даже есть: что датпанк это Гурбанулы, Малику Гылович, Бардухаметов. Угу. Вот. А... Знаешь, да, вы кто это? Да, это президент, президент Туркменистана. Да, президент Туркменистана. Да. Потому что, э, смотри, президент Туркменистана, э, Горб... Горбангулы э, Малегугылович э, Бордахаметов, э, что он делает? Он, во-первых, учит генералов своих, да, стр... лично стрелять, метать ножи. Он однажды провел фитнес-занятия для всей страны. Э, все на улицу пришлось выйти, чтобы заниматься вместе с ним, да, он по телевидению это делал. Он написал 20 книг, одна из них про чай. Э, он умеет играть на синтезаторе. Да, уже что важно. На гитаре также он хорошо дрифтует, лучше всех в стране катается на лошадях. Еще, кстати, в ЗАГСа Тур- Туркменистан нужно обязательно молодужно фотографировать своего портрета. А еще он диджей, что, наверное, самое здесь важное, потому что была новогодняя елка Туркменистан 2016 года, где он стоял за пультом, как раз пока его внуки пели. Can't stop the feeling, а петухи в зале хлопали. Вот. Я сейчас не шучу, можете найти это на Ютубе, там а, поют его внуки, констап зафилинг feeling, а в это время в зале стоят ростовые, ну, люди в костюмах ростовых петухов и хлопают этому всему и танцуют. В общем, мне кажется, что Горбундлы Млекугилович Бурдухаметов это что-то типа Доминика Торетто, если бы он был настоящим человеком. А, вот, и он дав То есть, ну, тут вообще похеру, что он один, да, на самом деле, а их двое. Он, ну, типа, ему не сложно вообще.
0: Ну да, учитывая его послужной список, там точно проблем не должно возникнуть. Да, я согласен с тобой, это единственный верный вариант.
1: Да, он очки двух французиков нанял, которые делают вид, как будто они дафтпанк, да, все это время. И а... Там
0: какие-то, да, Жан, Гюги,
1: Гуго. жо 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 Ну, это, это не звучит, да, никто это, кто запомнит Жан, Жужи, Гуго, а вот Горбангулы Гурбангулы, Маликубилович, Медов это всем легко запомнить. А, да. Вот мы и, ну как бы, мы обещали вам давать только неправильный ответ, но дали правильный ответ. Мы, это наш первый подкаст, в мы вас обманываем. Простите нас, пожалуйста. А, так что на этом, я бы, ну, мне кажется, можно уже и закончить. Правильно. Да,
0: давай прочитаем отзыв, который нам пришел на...
1: Давай, Apple конечно. Подкаст. и потом я скажу завершающее слово.
0: Вот. Нам пришел отзыв.
1: На Apple подкастах. Как мы вас спросили? Спасибо. Как
0: подка- мы вас спросили? Спасибо большое пользователю с ником Devkh, Deuf... Devkh, а, оставил пятизвездочный, собственно, пять звезд поставил оценку и отзыв, который я сейчас прочитаю. А часто подкаст ошибочно относится к юмористическим, из-за чего может сложиться впечатление, что вопросы какие-то несерьезные, но это точно не так. За простотой и абсурдностью вопроса скрываются глубокие.
1: Как мы подвели человека, да, видишь, вот только он написал, ты, и мы тут же начали какую-то чушь. Извините нас, пожалуйста, но спасибо большое за оценку. Ставьте нам их в том числе Подписывайтесь У нас мы будем с удовольствием читать да, ваши отзывы, потому что это очень приятно. И э, в конце прошлого еще подкаста я сказал, что он заждается очень такой интересный гостевой новый формат. Э, к сожалению, да, здесь по разным цельствам это не случилось в этом подкасте, случится обязательно в следующем. Э, так что до следующей недели, вот так мы вас, надеюсь, заинтриговали. Э, спасибо вам огромное на то, что вы нас слушали. И пока.
0: Пока.
1: Важный вопрос. Третий сезон.